0: 不登校引きこもりの解決に向かうとき、親子さんからこぼれる意外な一言です。どうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎です。不登校引きこもりが解決に向かうとき、意外なね、えー、言葉がこぼれると、まあ僕からすると当然な感じもするんですが、まあそれは今までの常識と変わってきたという中で、親御さんが気づく言葉だからこそ、まあ意外な言葉というふうに表現をしています。<笑>えー、どういう方向に向かっていく必要があるのか、本質的な解決って何のか、何な、なんなのか。そもそも、子供を変えるために関わっても、やっぱりどうしてもうまくいかないじゃないですか。ね。んとか促そうとか、これをやったら学校行ってくれるかもしれないと思って、何かを渡したり、頑張ったり、消耗したりしても、結局うまくいかないわけですよね。じゃあそんな中で、一体親御さんがどんな言葉をこぼすのか。ということについて今回はお伝えしてみたいと思いますので、不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてください。で、えそれはですね、えー、その親御さんがこぼす意外な一言は、結局、全部私なんですね。という言葉ですね。結局、全部私なんですねと。今まで不登校引きこもりの、ね、お子さんのことで悩んできた親御さんっていうのは、どうやったら子供を変えられるのか学校に行ってもらえるのか家から出てくれるのか元気を取り戻してくれるのかどんな声かけや関わりが必要なのかということをまあ探し求めていたりするものですよねでも僕が伝えていることは基本的に全部親御さんが自分自身に対してアプローチする必要がありますよということがもう第一、大前提として置いている部分ですねその上で子供とどう向き合いたいか子供とどう関わりたいかっていうことを見ていかないと結局うまくいかないからあそこの大前提を大事にしてるわけですね。親御さんが自分に矢印を向けていくとで僕もねいろんな相談をこうしていただくわけですよね。こうゲームはどのタイミングでなんかこう本人と話してこうやめてもらった方がいいんじゃないかなと思うんですけどとか、まあ、最近そろそろ元気が出てきたんですけど。学校に促すタイミングなのかこうエネルギーが溜まってきているタイミングなのか、まあ、自分ではなかなか判断ができなくてといったようなことを聞かれることもありますじゃあこうしましょうああしましょうっていうことを僕あんまり言わないですね結局僕が話聞いてて今促してもうまくいくだろうなと思っても僕がそれ伝えてもその瞬間うまくいっても結局後でうまくいかなくなっちゃうじゃないですかまた違うタイミングで分かんなくなってじゃあカウンセリング終わ,終わってましたまたうまくいかなくなっちゃいましたあと僕は全然あの意味を感じないっていうかあ楽しくないので自分の充実にかなわなくなってしまうので、えー、しっかり親御さんがどうしてどう向き合ってどうあるのかっていう話に終始していくわけですね例えば僕が伝えていることの一つを挙げると例えば子供に声かけをしたいと思いますこういう声かけっていいんでしょうか例えば食事がねできた時にうんこう声にかけ、声かけに行くのはいいんでしょうかというようなことを質問されたとしたときに、えー、僕はそれいいですよみたいに簡単には返答しないようにしています。えー、なんでそれをしたいと思うんですかということを聞くわけですね。あ、食事ができたから、まあ、声をかけようと思ってらっしゃるんですね、と。じゃそれってちなみにどうして声をかけたいと思われてるんですかって聞いてみるわけですね。すると、まあ、なかなか部屋から出てこないし、うん他かといてもしご飯食べなくなっちゃったら、まあ、自分も不安だから声かけちゃうんですでも子供はそれでなかなか出てこないしついつい強い口調で言ったり何回も声かけに行ってやっと、まあ、嫌な顔しながら部屋から出てくるんですよねみたいなことを教えてくださるわけですね。でどうしてなのかっていう部分で親御さんがまあ子供の健康が心配だからっていう気持ちが出てきたと。でそれれは自分の不安とか恐れを根差してえー、子供に関わっているので基本的にはいい関わり方にはならないし先まで役だからどういう声かけが適切なのかは親御さんによってお子さんによってその関係性によって、まあ、随時無限に変わっているようなものですね本来は人間のコミュニケーションだってそうじゃないですか毎日「おはよう」じゃあこれ話してこのね一言一句同じこと話して毎日コミュニケーションが丸かったそんなことないじゃないですか。だだだだっっってその時ののの時自分の気分分気気相手の気分だって違うんだからなので自分がどうしてそれをしたいのかっていうところの思いとか感情っていうものを見ていかないとなかなかどうしてうまくいかないものなんですよね。で結局それをしていくときにうん自分の内面と向き合っていくとか自分の感情と向き合っていくとかそういうことをしていく必要が出てくるから結局全部自分に戻ってくるんですよね。よくないんじゃないかな。犯っといたらまずいんじゃないかなと思うあの子供をどうにかするための方法を学ぶ。でもそもそもどうにかしないといけないと思っている自分の認識とかそのかかり方によって問題が余計難しくなっていたということを学ぶ。じゃあ自分はどうしてそのままじゃよくないんじゃないよくないんだと思うのかっていう自分の内面と向き合っていく。その繰り返しですね。その繰り返しの中で、えー、自分。の内面と向き合う自分が今まで抑え込んできた感情子どもに対して言えなかったこと親に対して言えなかったこと自分が蓋をしていた、まあ、我慢していたこと辛かったこと自分が消耗しても無理してきたこと、まあ、いろんなことと向き合っていくわけですねでそれらを一つずつその人のペースで認めたり手放したりしていくとその親御さんが自分自身に勧誘になれていくとすると子どもから「お母さんなんだか最近元気になったね」とか「お母さん僕が言ってたことをやっと分かってくれたんだねとか、まあ、周りのね他の旦那さんとか近しい職場の方からなんだか最近すごく明るくなったけどいいことあったのみたいなことは言われるようになったりするわけですね。こういうふうに親御さんが変わっていくことが不登校の引きこもりの本質的な解決になるわけですしその先にお子さんの変化も結果的に必然的におまけ的にやってくると。いいうところなわけでございますねだから結局どこまで行っても自分,なわけです自分とちゃんと向き合える向き合おうっていう姿勢を持てる人は、まあ、最終的に本質的な解決を満たすことができますし、ね、お子さんが変わってくれりゃ楽ですよそれはパートナーがもっと寄り添って理解してくれりゃ楽ですよ。ね、でそれは直接的にこうなってって言ってもならないですから。そんななってくれたらそんな簡単な世の中ないですよね。それはかなり信頼関係がある中で一時的に頼み事を聞いてくれたりとかそういうふうにやってくれることはあるでしょうけど、まあ、自分の望み通りの人間にあなたはなってくださいって言ったってそんなもんなってくれるわけないじゃないですか。なってほしいなって、ね。だってそれぐらい普通じゃん。学校に行くのって普通じゃないの普通の子じゃないの普通の子みたいになってほしい。って思っちゃう気持ちも分かりますけど。まあだからといってそれはかなわんじゃないですか。そうやって思っちゃう気持ちをだからといってその時に我慢するとねまた苦しくなるんでそうやって感じてる自分も受け入れながら受容しながら寄り添いながら手放していく。であくまで自分に向けて矢印を向けて取り組んでいくとなんだか旦那さんの顔色が良くなってきたとかなんだか夫婦の距離が前よりもいい距離感にいられるようになったとかなんだか子供が前よりも笑顔が増えて会話が増えてきたとか、そういうなんだかよくわからない変化が自然とするすると起きてくるもんですね。今までえどうどうしても動かんかったあの子供が、私が私のことに集中していたら、なんだか元気を取り戻して動いていきました。みたいなケースを僕は山ほど知っています。そして子供を変えよう。う子供を動かすう。子供をどうにかする。私が不安で怖くてどうしようもないから。と言ってやっていった先に、幸せな親子関係や幸せなその人の人生が待っていたというケースを僕は見たことがないですね。結局、それをしてしまう、それで一時的にうまくいったように見えることはあるかもしれませんが、それは結局、あなたにとっての人生の課題を先送りにしただけですね。例えば僕は、えー、中、高専門学校と、特にその1年生の時にですね、それぞれの。ものすごいお腹が痛くなっていました。過敏性腸症候群ってやつですね。ストレスでお腹を下しやすくなると。僕にとって学校はめちゃくちゃ行きたくないところでした。でももし行かなかったら、僕は自分の存在とか、この生命がなくなるぐらいに、えー、怯えていたので、父が厳しくて。学校に行かないっていう選択肢を取れませんでした。で僕の4つ下の妹は僕のが高校生で娘、娘じゃない妹が中学1年生の時,生の時に、まあ、1年弱ぐらい不登校でした。ね、ずるいと思っていました、ね。僕は頑張って眠りしてでも学校行っていたのに親は不登校になった妹に対してなんやかんやあれやこれやしだす。ね、携帯を早く買い与えたり家でダラダラしてるだけなに何にも言わずに何なんだこれはと思っていました、まあ、それでもそういうことは親にはね僕は当時言えずに、えー、そのまま大人になっていくわけですねで自分は我慢するで頑張るこらえる合わせるみたいなことをずっともう無意識でやってるからそれが普通で当たり前でもどっかずっと生きづらかったしずっと苦しかったし僕は課題の先送りをしていたわけですね本当はその時に親に反発できたらよかったかもしれないし少なくとも自分の中にあった感情をね認めたり受け入れたりできればよかったんですけどもう我慢するとか見て見ぬふりをするぐらいしか僕にとっての対応はなかったわけですこんな心のことも知らなかったしという僕は、えー、結婚して子供が生まれた時にそこに大爆発が起こるわけですねもう仕事もうまくいかないし人末死出てくるし家の中ももくちゃくちゃになるしもうニッチもサッチもならんというような状況になりました。結局今課題をどうにかこうにか上辺で先送りにできたとしてもそれはあなたが人生をかけて抱えていくものになりそしてそれはいつか爆発するかもしれません。むしろあなたが今まで抱えてきた課題が今爆発しているとか仕掛けているという方が適切かもしれませんね。多くの親御さんは自分が抱えてきた人生の中での生きづらさ、パートナーとの関係に子供が不登校引きこもりになったということをきっかけにまざまざとこう付き合わされるということを経験したりします。今まで私が我慢してきたことがここに来てもうとうとう限界になったんだと。だからそれを子供が教えてくれたんだというようなことをおっしゃる方もとっても多いですね。結局、全部自分なんですあなたから見たらいやさすがにあの旦那はないとかいやさすがにもうちょっと子供もやれることあるんじゃないとか思うかもしれません思うのはあなたの自由です、ね、え思ってあなたにより良い、えー、本質的な解決が待っているのなら思うならぜひその道を歩んだらいいと思いますあなたの自由ですね、えー、僕はそれで僕の言う少なくとも本質的な解決にたどり着いた人は見たことがないですそそもそも本質的な解決ってそういうのじゃないからという話でございますね話が長くなってきましたのでまとめて終わりたいと思います不登校引きこもりの解決それを満たしていくときに親御さんからこぼれる意外な一言それは結局全部私だったんですねということです今までは子供のゲームスマホご飯食べなかったり学校行かなかったり勉強しなかったり先生に会わなかったり友達と会わなかったりこの子はもう少しどうにかどこにかならんのかと。できることはないのかと。子供を変わってほしい。と思っていた親護さんが、まあ、本質的な解決っていうところに向かっていく中で、結局、全部自分だったんだな。自分だったんですね。と、おっしゃるようになっていきます。相手を変えることはできません。まあ自分も好きなように変えられるわけじゃないですね。苦手なこともあれば、得意なこともあるし。頑張りたいこともあれば全然やりたくないこともあるし得意なこともあれば苦手なこともあるじゃないですか気分なんて変わるしでもそういう自分を無視して蓋をしてビキネバーで縛ってがんじがらめにしていくと自分のこともよくわからなくなっちゃうし子供のこともよくわからなくなっちゃうしパートナーのこともよくわからなくなっちゃうわけですそんなところで一つずつ自分と向き合っていく本当はこれが嫌だな子供にこういう気持ちがあるからねやっぱ将来自分の中で子供に幸せな人生を生きてほしいそしてそれが高校に行って部活をやって就職してこう家庭を築いてそうなってほしいっていう気持ちがすごく強いんだと、ね、そうじゃないっていうことを考えられないぐらい考えたらなんだか悲しくて涙がポロポロ出てくるくらい不安だから子供に先回り過干渉してるんだだとしたらそれは親御さんの問題ですよね子供の問題じゃないはずです。子供はあなたの期待に応えるために生きているわけではございませんあなたも子供の期待に応えるためだけに生きているわけではございませんのでじゃあそれをどうやって受け入れていったらいいのかね。だから諦めろって言ってもなかなか諦められないし我慢してもどっかでまた爆発するわけですねだからそれを一つずつ丁寧に大切に向き合って受け入れて手放して癒して許していくことによって問題は解決していくわけですね爆弾処理をしていくわけです自分の心の中に携えてきたその爆弾をちょっとずつ解除していくわけですね。そして解除したものは、ね、どこかに置いてまたあなたの人生を歩んでいくと。それこそが本質的な解決だし親御さんが子供のためにね爆弾を継承させずに済むとても大切な方法だとも思います。ということであなたなりのペースで。自分と向き合っていく本質的な解決に向かっていってもらえたらなと思います今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方はいいねやコメントをしてみてください不登校引きこもりの解決法について順序立てて知りたいよという方は説明欄の URL から公式 LINE に登録をしてみてくださいそちらから不登校引きこもり解決のための三種の神器という動画セミナーを無料でプレゼントしておりますチャンネル登録も興味のある方はしておいてくださいではあなたの不登校引きこもりの問題が本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。曽太郎でした。